0: No sé qué me pasa, veo todo azul y oro.
1: Pero mire usted qué interesante. Lo vemos en...
0: Un espacio de reflexión boquense por la conducción de Luis Fernando Villani y un gran equipo de analistas.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Lunes 22 de noviembre, 22 horas, estamos aquí en el vivo de Instagram de Terapia Geneise. Estaba haciendo un poquito de tiempo, esperando, ahí lo vemos, a Santi 2, que, que se está uniendo ahí con la camiseta de boca. Estoy esperando a Santi, a Santiago Canipa, que me, me, me dice en Instagram que no puede unirse, no sé qué le pasa a Santi lo vuelvo a invitar, así que bueno, eh, queremos decir a todos que como siempre nos pueden seguir por el vivo de Instagram los lunes a las 22, eh, seguir nuestra página de Terapia Genaise, también tenemos nuestra página de Facebook Ah, ahí estamos todos, bueno, en nuestra página de Facebook también nos pueden seguir Hoy nos vamos a transmitir por Twitch porque el especialista, la verdad que es Ricardo Alonso eh, recién llegó a Argentina, bueno, de un viaje largo y bueno, es el que lo maneja, así que hoy no vamos a estar por Twitch eh, pero bueno, también estamos este, por podcast, por todas las aplicaciones Anchor, donde pueden ver todos los contenidos eh, de, de terapia genense. Bueno, así que eh, paso a saludar, veo que se me escapó otro Santi, eh, voy a darle a saludar a, a Martín Marta de Marchi. ¿Cómo estás Marta?
0: Buenas noches Luis, buenas noches Santi y a todos los que nos están escuchando, y bueno, eh, una nueva victoria de Boca, importante, con autoridad, y ahora rapidito se le viene un nuevo desafío, clave por los puntos para, para la tabla anual.
1: Claro, muy bien, ahora voy a, voy a presentar al, al Santi más chiquito, al Santi 2, Santiago Fernández Tarigo, ¿cómo estás Santi? Buenas noches. ¿Cómo andas Luis? ¿Cómo andas Marta? Y a todos los oyentes de
2: Terapia, acá en una linda noche, disfrutando lo que fue la victoria del partido. Eh, muy contento con el rendimiento del equipo y bueno, ahora hablaremos bien del tema y daremos nuestro punto
1: de vista, pero contento. Hoy, hoy, hoy la pasó muy bien en una quinta, me dijo un hoy, pajarito.
2: Hoy estuve descansando en Bellavista, así es, asadito. ¿Se fue con la de boca? Me fui con la de boca, acabo de llegar, acabo <risa> de llegar, me fui con la de boca.
1: Me parece muy bien. Bueno, acá me eh, quiero saludar mientras tanto a todos los, los oyentes que nos siguen, bueno, eh, eh, que están en las tribunas de terapia, que se están acomodando. No he perdido a Santiaguito a Canepa, no sé qué le pasa. Santi, te voy a invitar por la otra cuenta que tenés vos, te voy a invitar por las dos. Yo sé que vos usás una, pero bueno, si no podés en esa, vamos a entrar a ver si podés, si querés o si podés entrar por la otra. Eh, y si no, pedime a mí la invitación para participar. Eh, bueno, eh, el partido de Boca, bueno, creo que es un lindo triunfo. Obviamente que a mí lo que me queda eh, siempre es el rival, ¿no? Dijimos que eh, los, en, el, en, el, en el programa anterior habíamos dicho lo que la, los, los que le quedaba a Boca y tenía cuatro partidos cuatro partidos eh, más o menos accesibles y el de Independiente de visitante, el del miércoles, que puede ser un poco, es un clásico, como todo clásico puede ser, este, es complicado. Eh, pero bueno, creo, creo que esto invalida, no invalida el buen funcionamiento porque uno puede haber pasado que a veces Boca este, enfrentaba a rivales de esta jerarquía de son, a veces yo digo, son equipos que son los que sobran en, en, en el campeonato argentino, ¿no? Cuando, si, hablamos de San de Junín Central Córdoba de Santiago del Estero eh, bueno eh, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, Boca estuvo a la altura, creo que jugó bien descolló el, el, el pollo de de Martín de Marta de Marchi, me parece bien, eh, pero después quería hablar eh, de un tema que me preocupa, acá me dice Santiago que no lo deja entrar, eh, bueno Santi, de última, eh, ¿por qué no entras con la otra cuenta hoy? ¿Por qué no entras con la otra, eh, con tu cuenta, ma, eh, la cuenta personal? Ahí estás, ah bueno, ahora te dejo entrar Santi, buenas noches.
3: ¿Cómo estás Luis? Perdóname, ¿está? Buen día, buenas noches, perdón, Luis, Marta, Santi, estaba intentando Reciente entrar. levantar? No. Hace... No, 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 no. buen día <risa> No, estaba intentando entrar hace bastante, pero no, no me dejaba la aplicación.
1: Ah, ya sé. ¿Con cuál entraste? ¿Con la que usás para el programa o con la otra? Creo que con la que uso para el programa. Ah, buenísimo. Bueno, bueno, ¿cómo estás? Eh, estábamos hablando haciendo la presentación del partido con Bo de Boca con Sarmiento. ¿Cómo estás, este Santi? Contanos algo. Bien, por suerte, bien. Fue un partido donde se vio un buen nivel de boca, creo que es uno de los más importantes
3: y que rápidamente lo supimos sellar, y eso habla bien un poco más del Boca de Bataglia, contra un rival capaz un poco menor. Eso es lo que estaba hablando,
1: justamente ahora, bueno, para allá que te, te incorpores, eh, digamos que eso, no sé si invalida o no, eh, yo creo que no, los partidos hay que jugarlos, cuando se gana y se gana bien, y cuando se juega y se juega bien, eh, hay que destacarlo, pero me, lo único que quiero decir, que de los, pasaron dos cosas en, en la bombonera, en este último partido Una Pero, bueno, creo que no sé si fue al final eh, Un hecho que merece la pena destacarlo o no Como algo grave Porque van a decir ¿Qué tiene de malo? Qué? Pero el hecho de lo del padre Riquelme Entrando a la, a la cabina de, de Roberto Lito Diciéndole, vos sos un burro Dice que tienen buena relación No sé Me llamó la atención Pero vamos a pasarlo Lo que sí es grave lo que pasó En la, en la bandeja media donde para la 12 hay unos videos eh, en las redes sociales donde muestran realmente cómo le pegan a la que es la cuñada del de, de jefe de la barra brava de la 12, de la ex esposa de Fernando Diceo, eh, del hermano del Rafa. Eh, yo realmente me, me llamó la atención y realmente que ocurra eso, eh, bueno, la verdad que no lo deseamos que pase en ninguna cancha y en, en ningún lugar del mundo. Este, Bueno, pero lamentablemente eso lo quería decir más allá de que fue... Eh, un, un buen triunfo eh, de Boca. Eh, bueno, hablen, les doy la palabra para, para que hablan de, de cuál fue el jugador que más les gustó. Este, paso a vos, Marta. Si ya. Este, te bueno, sacan. Eh,
0: <risa> primero que nada, para, para despejar esa duda o no para despejar esa duda, pero me parece que el rival no desacredita lo, lo que fue la victoria. Son partidos que hay que ganarlos. Boca lo ganó con comodidad, eh, fue contundente. Eh, no tuvo peligro de que le empaten ni de perder el partido en ningún momento, así que por ese lado me parece que, que hay que estar contentos, eh, el hincha de Boca tiene que estar contento de la victoria, el equipo demostró que nuevamente en estos partidos estuvo a la altura, pero bueno, eh, para mí claramente eh, el partido importante es el del miércoles porque es importante por la tabla anual, por lo que hablamos la semana pasada de que a Boca en las paradas bravas siempre se le termina complicando y que no está a la altura. Eh, pero bueno, fue una buena victoria, un gran partido de, de Cardona, buen partido de Fabra, de víncula, me parece que jugadores que es importante que jueguen bien para el equipo. Y bueno, como te dije, ahora viene Independiente que, que va a ser una parada brava y que es importante por la tabla anual. Sí, digo
1: lo Independiente, viene un poco medio de capa caída con algunos tropezones, ¿no? El equipo de...
0: De, de Independiente, no, no, no. La, la, este último fin de semana perdió con Central Córdoba por 1 a 0. Es cierto que lo están perjudicando demasiado con los arbitrajes. No es excusa, pero todos los fines de semana lo perjudican con alguna jugada. Esta vez hubo un penal dudoso que para mí no es, pero después le anulan un gol que estaba claramente habilitado, que es muy raro además de que cobren offside, Pero bueno, eso será tema independiente que no viene, no viene ni bien ni mal. Eh, en la tabla anual está octavo con 51 puntos, está a 3 de Boca, y en lo que es la tabla de este torneo eh, está noveno con 31 puntos. Recordemos que había arrancado en los primeros puestos. En un momento estaba primero Racing y segundo Independiente.
1: Eh, ahí eh, Marta eh, habló, habló obviamente de, de Cardón, habló de Fabre y de Advíncula. Eh, ¿qué, ¿Qué jugadores, eh, Santiago Fernández, Tarigo... Eh, nombrás como lo que lo que más te gustó de Boca Sarmiento. No, a mí lo que más me gustó
2: sin duda fue el enganche, fue Cardona. Eh, claramente cuando estamos todos de acuerdo que cuando Cardona está bien y juega bien, hace jugar al equipo. Tiene, tiene, esa, tiene ese pie que te pone mano a mano, hace jugar al equipo. Es el único que para la pelota, piensa y hace jugar al equipo. El tema es como decimos siempre, que también bien cuando Sarmiento lo hizo muy bien y en estos partidos, pero cuando lo necesitamos contra Mineiro, no viaja eh, y bueno, vamos a ver si en la Copa Argentina, en la final, también puede jugar de esa manera. Para mí, sin duda, es uno de los mejores jugadores que tenemos en el plantel, pero que necesitamos que esté casi siempre. No. ¿Y, qué otra, ¿Y
1: qué otro jugador, aparte de Cardona, y para bueno, salir un me poco gustó, de esa lógica?
2: No, me gustó, me, gustó, me gustó Fabra y me gustó Advíncula. Lo que noté más de Advíncula, que se le recriminaba mucho, era que no, no pasaba el ataque, que no pasaba, que se quedaba, que estaba como medio tímido. Y este partido pasó, pasó, es más, fíjate que tanto que pasó, que hubo una jugada que y, y fue asistencia, que creo que se le, se le recriminaba mucho eso. Es más, contra Gimnasia, se lo que jugó, había jugado muy mal, contra Gimnasia de vincula, se le criticaba eso, que no iba al ataque. Que bueno, también eso es confianza, que se adapta al equipo, viene de otra liga, pero bueno, creo que los puntos a favor, para ser breve, fue Cardona, Advíncula Fabra, Campuzano, muy buen partido de Campuzano, con mucho quite, eh, creo que eso, eso le vino bien y me sorprendió el bajo nivel de Almendra no sé qué opina el resto
3: sí. a ver,
1: Santi Canepa
3: ah, comparto con mis compañeros creo que las grandes, los grandes puntos que tuvo Boca en la noche fueron ellos la realidad es que Cardona creo que fue claramente el mejor jugador que tuvo el partido. También, para remarcar, como dijo Santi recién al final, Campuzano, es muy importante que el 5 esté bien. Y Campuzano lo estuvo. Y solo de Almendra lo veo más por la cuestión posicional. Almendra esta vez estuvo jugando por la derecha. Él lo suele hacer mejor por la izquierda. Y al estar Juan Ramírez, que suele jugar por la izquierda, creo que eso lo terminó complicando. No fue un buen partido de Ramírez, que volvió a la titularidad después de mucho tiempo. Es un jugador muy importante. Desde que llegó a Boca logró hacer muchas cosas buenas pero claramente Almendra se ve perjudicado, y es más, luego creo que una jugada que el árbitro lo molesta, a partir de ahí se le vio muy molesto a él, y le costó entrar en, en juego. Al final le pone una buena pelota a Salvio, que casi termina en gol, pero también fue cuando ya salió Juan Ramírez. Creo que fue un buen partido Boca en general, y sumado a un poco lo que comentaban antes, sí, que sea Sarmiento un poco influye, pero también son pruebas que hay que ganarlas, y
1: habla bien del Boca de Batalla. Bueno, ahí nombraste a Salvio, que fue una alegría que no, había volvió a jugar después de no sé cuánto, de cuánto tiempo. Pero ya que hablamos de Boca Independiente, o Independiente de Boca, Marta, quiero eh, antes primero que todo decime, ¿cómo estamos en la tabla anual? Que es la tabla que, la única que queremos mirar, la otra no la queremos mirar.
0: Bueno, en la tabla anual, Boca está en la posición número 5, con 58 puntos. Eh, Digamos que está cuarto, porque Colón libera a cupo, así que Boca Acá. está cuarto, está cuarto con 58 puntos, tercero Talleres con 60, segundo Vélez con 66 y primero River con 70. Eh, como te digo, todos los lunes, hoy si termina todo, Boca está clasificado a la próxima Libertadores, porque River es campeón del torneo y libera a cupo, eh, así que hoy Boca está clasificado a, a la próxima Libertadores hay que ver qué pasa, por debajo de Boca están Estudiantes y Lanús con 54 puntos, y después, bueno, obviamente está el tema de la Copa Argentina, pero que en caso de Boca no ser campeón de la Copa Argentina, hay que ver qué pasa entre Talleres y Godoy Cruz, pero si pierde una final con Talleres también libera Cupo, así que nada, eh, es muy difícil que Boca no clasifique, porque además después le queda, después Independiente tiene Newells, tiene Arsenal y tiene Central Coro de Santiago del Estero. Son tres de los peores cinco equipos de la tabla anual.
1: O sea que ya tendríamos todo para, para, para digamos, como que pasa a la Copa el billete, a la Copa ya lo tendríamos como impreso, digamos. Ya lo tenemos, hay que descargarlo, imprimirlo y ya está.
0: Viendo cómo Boca jugó el otro día frente a Sarmiento y cómo predominó en el partido, uno cree que frente a Arsenal, que es el último, Newells, que es el anteúltimo, y Central Córdoba, que es el equipo 20, eh, se debería dar la misma tónica en ese partido. Pero bueno, uno nunca sabe, es fútbol, pero con los rivales que tiene por delante, uno cree que Boca va a clasificar a la Libertadores. Les hago una pregunta. Ahora
1: les voy a leer algunas declaraciones de Bataglia. Y después díganme si ustedes le creen a lo que dice Bataglia. Bataglia dice... ¿No? En una parte, a nosotros nos tocó agarrar en un momento difícil del equipo, hemos sumado muchos puntos, estamos en una final, hoy por hoy también estamos dentro de la Copa Libertadores, hasta ahí estamos bien. Por lo que queremos cumplir los objetivos, no me puse a pensar lo que queda eh, lo que pueda pasar en diciembre, fueron las palabras que usó, ¿no? Y dice, quiero desmentir algunas versiones agitadas más desde espacios que aún responden a la vieja conducción política del club que desde las entrañas del predio de Seiza. Para ustedes, el conflicto eh, Batalla, Riquelme, Consejo y el tema del, del micro, ¿no pasó nada? ¿Ya está saldado? Es, ¿Es un olvido? ¿Acá no pasó nada? ¿Es así? ¿Y fue agitado por la, por la por la política del club?
2: Para mí, Luis, es un mix de todo. Para mí es un mix porque no creo que sea el color de rosas, pero tampoco, sé, tampoco me yo me como el cuento de cómo los programas de televisión operan contra boca es un poco de los dos. Y, y, y la realidad es que por más que educamos, ninguno de los cuatro lo sabe. Todo esto es puertas adentro. Lo hablamos. Lo de...
1: No, no, pero lo, lo del micro no fue puertas adentro.
2: No, lo, lo del micro lo hablamos y dijimos, y hasta vos dijiste, los expuso de una manera que no hacía falta. Pero un después, error
1: no forzado. Como un digo, error como no forzado. Es en el tenis un error no forzado. No claro,
2: pero falta. después... E ese invento de que Román y Guatera estaban peleados porque no estaban compartiendo el mate porque había una persona en el medio también se le está buscando viste se, se, se trata de operar todo el tiempo contra Boca, que es entendible porque a ver, Boca le da de comer al periodismo en cierto punto porque no, el... pero no es
1: entendible, no, no está bien ¿eh? <ríe> Ojo, no, 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 pero no, haga,
2: no lo que quiero decirte es nosotros le damos de comer al periodismo porque, porque Román hace lo del micro que es, es un error no forzado pero también se, se, se le busca todo el tiempo algo para hablar, ¿viste? River está por salir campeón del torneo y estamos hablando de si Román y Bastale se llevan bien. Entonces hay, hay claramente este suma, suma no sé qué cosa hablar de Boca.
1: Quiero escuchar a
3: tu tocayo. No, la realidad es que comparto con Santi en algún punto, creo que es 50 y 50, pero cuando ya Boca salió a aclarar, Batalia, luego de que sale esa famosa bomba, sale a hablar en, no, en conferencia de prensa, le da un poco más de revuelo y un poco más de como que tenían razón en esa cierta información. Yo creo que sí, que en un punto no está todo tan bien pero que se habla de más. Como dijo Santi Boca viene de dos victorias consecutivas lo cual también la hace bien al, al equipo, la hace bien al vestuario y creo que lo que hizo Román no estuvo bien pero lo habrán hablado entre ellos. Creo que tiene la confianza suficiente entre Bataglia y Riquelme para poder solucionar esos problemas y no dudo de que a pesar del resultado de la Copa Argentina, Bataglia va a seguir siendo el técnico. Algo que le habían consultado fue eso y él dijo como que saque Marcando lo que es la final, que Boca ya está casi clasificado, que era el principal objetivo, y que a la final llegan dos. Algo que se habla mucho, como dando a entender que el objetivo de la Copa Argentina ya estaba cumplido. Eso hay que ver si lo habló con Riquelme, pero no lo veo a Bataglia tampoco dando, exponiéndose de esa manera
1: sin previamente haberlo hablado con, con Juan Román. Bueno, me voy a, voy a pasar un poquito por la tribuna ¿eh? de Terapia Llena y, y veo acá que le tiraron un palazo a Santi Fernández Tarico. No sé quién es, Bautimas... Smith o algo así, dice, qué poco que sabe de fútbol el que tiene la camiseta de Boca. Lo tenés que ubicar eh, Santi, a ver que te mataron ahí. Eh, de, después este, Norberto Tosi Brandi no, dice que hay gol de Tigre en la final de la Primera Nacional. Ahí está dirigiendo el amigo acá de, 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 de Marta de Marchi, eh, el, el Patricio Lustó, que comparte, comparte gimnasio con usted, seno de Marchi.
0: Así es, compartíamos gimnasio hace unos años. Y bueno,
1: o sea, se entrena bien, ¿no?
0: Sí, bastante bien.
1: <risa> bueno, pues, le quiero mandar saludos a Donata, a Elida, a, eh, a Cristina, a Ricardo Aguirre, que nos dice gol de Tigre, Nicolás Verón dice buenas noches, terapia Genaise, está por ahí, eh, Strange Juan, ahí está Juan Strange. Después decime Juan, eh, a la gente que, a los nuevos que se van sumando a la tribuna, le digo que Juan Strange es el jefe de la barra brava de terapia Genaise, dice Cardona Chau. Así que bueno, justamente él estuvo en la cancha y ya había adelantado la opinión en el grupo que tenemos de, de Solo Boca, un grupo de WhatsApp, que la opinión la iba a dar en Terapia Genesis. Así que Juan, quiero que me pongas, que me aclares qué es lo que está diciendo eso de Chau Cardona. Eh, y bueno, que decímelo que yo te lo voy a, a leer. De, de, la fo Probable formación contra el Independiente, y se me traba un poco la, 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 la lengua, no sé qué me pasa. Eh, Marta, ¿la tenés? ¿Repetiría equipo, Sebastián?
0: Repetiría equipo, por, por lo que dicen, no hay eh, nada confirmado, obviamente, porque ni siquiera entrenó el equipo casi, se juntaron hubo un entrenamiento, pero no, 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 podemos dar un once titular, no saldría eh, de lo que jugó con, con Sarmiento, obviamente.
1: O sea, lo, la, la información que tenemos es que repetiría el equipo. Así que, una pregunta, Fernández Tarigo ubicó a la persona que dice que no sabe nada de fútbol. Sí,
2: sí, es es una de Newman, que aparece cuando quiere.
1: Ah, es de no, Newman, no, no. Ah, claro. ah, Bueno, Newman está por salir campeón.
2: ¿eh? Es una de Newman, o no. Perdón, de
1: Newman, no, de bien, de bien, de bien. Ah, de bien. O sea, bueno.
2: Es un famoso frustrado de bien. No, ah. no, no lo quiero quemar, no lo quiero quemar.
1: Está bien, está bien, pero fue un poco, un poco duro. Este, bueno, más allá de, entonces de la, de la probable formación que decimos, este, que Boca va a repetir. Eh, lo que
0: sí, Luis. Sí. La información importante que hay es que dentro de los concentrados Dentro de la lista de concentrados que ya se dio a conocer hoy No está el Changuito Ceballos Lo cual llama la atención, un jugador importante eh, Una proyección que tiene Boca Que todos los hinchas lo quieren ver Y bueno, no, no, no está ni concentrado
3: Hay una información ahí Marta Lo que pasó fue el otro día en reserva Cuando Boca empata 4-4 con Sarmiento Junín Él termina saliendo por un golpe hay que uh -huh. ver si ese golpe finalmente es una lesión más a futuro, había convertido tres goles sé que lo tiene mucho en consideración es más, viajó con Escalori, pero sí si no fuese por ese golpe sorprendería muchísimo es más, hoy en día tiene muchos jugadores adelante, y ahí también por lo que mencionó Marta, me entra la duda si este que no es el once ideal en la cabeza de la Tayles y muy posiblemente sea el que juegue la final de la Copa Argentina también ¿Alguien está
1: ¿Sí? haciendo un Perdón, ¿Alguien está sí. haciendo un pequeño acople? ¿No sé si qué Santi es? Yo tengo auriculares, es difícil bueno, yo estoy escuchando como que como un chillido, no sé, ¿a usted lo escuchan bien?
0: No, yo, yo tengo un acople solamente cuando habla Santi Canepa, así que no sé si capaz son los auriculares. Yo a ver, ahí, a ver. Es
3: todo. ahí me escuchan mejor. ¿Y? Ahí te escuchamos mejor.
1: Quiero, ahí está. quiero eh, Uy, saludar me a Agustín Bota. Eh, Juan Estranges dice, Cardona es jugador de partidos fáciles y resueltos. ¿Eh? Acá dice el jefe de la barra brava. Hay que ¿De qué se ríe, Santiaguito? Cuéntelo, vamos. No. no, no, no. Y los auriculares sean para no molestar un poco en casa, pero no pasa nada. Bueno, acá Agustín Bota dice, ayer le puse de vuelta la canción de Las Palmeras a la vieja amargada. Bueno, perdió de nuevo eh, Racing, ¿no? Con hace, lugar, tres
0: meses, hace tres meses que Racing no gana de local.
1: Mira vos. Bueno, y eso, pero eso no incluye solo todo a Fernando, ¿no?
0: no.
2: No, Cabo no, va, no. Cabo va tres
1: partidos nomás. Bueno, por otro lado, el titán, el loco Martín Palermo, con Aldo sí logró un triunfo sobre Banfield, dentro de todo, tiene. Acá dice que sigue, sigue el acople. ¿El acople de quién, Elida? ¿De Santi Canepa?
3: No, Luis, yo, yo la acople lo escucho cuando hablamos
1: Ah, cuando yo hablo.
3: No sé, ya no estamos tirando la pelota,
2: la realidad es que no sé vimos No, nos vamos pasando la pelota en la copla.
0: Bueno. En cualquier momento le echamos la culpa a otro, a uno de afuera.
1: Sí, escuchame, Marta, ¿cuál es el historial? Decime algo del, del clásico independiente que hay tantas estadísticas que me vuelve loco. No sé si le llevamos sí. 9, 7, 5. Ya.
0: Últimamente es prácticamente imposible llevar un historial o, o conseguir un historial, pero por lo que estuve viendo, entre amateurismo y profesionalismo, hay 222 partidos jugados con 79 victorias de Boca, 69 empates y 74 derrotas, lo que serían cinco partidos de diferencia, 300 goles a favor, 292 en contra por lo cual es, es un historial bastante parejo, tanto en partido como en goles, y el último partido fue el de la Copa de la Liga Profesional, donde empataron 1-1, uno uno, gol de Zambrano, y en ese partido Boca tuvo un penal eh, en la última jugada del partido, que Sebastián Sosa se lo atajó a Villa.
1: Bueno, y ahora, decime también, que lo tenés ahí todo Marta, qué resta rápidamente lo de Boca.
0: Poquito, bueno, también. Boca va a estar jugando ahora el miércoles eh, frente a Independiente, después va a estar jugando el domingo frente a Newells a las 21.30 horas, luego viene la fecha que juega frente a Arsenal, que es la fecha 24, en la cual todavía no hay ni, ni día ni horario, y la última fecha va a estar jugando de local frente a Central Córdoba, fecha 25, que obviamente tampoco está el, el cronograma de fechas, entre medio de la fecha 24 y 25 se estima que se va a jugar la final de la Copa Argentina, eh, que sería el miércoles 8, que es feriado. Eso, eh, así que... Perdóname,
1: Marta, ¿eso no puede influir en el viaje que Boca tiene por la Copa de Diego Maradona?
0: Después chequeame eso, porque
1: Boca tiene que viajar a jugar, ¿se acuerdan? No me acuerdo la que ciudad árabe. ...con Barcelona... ...y creo que podía afectar la fecha de la Copa Argentina... ...con ese, ese partido...
0: ...sí, tengo entendido que ese partido... ...va a quedar medio relegado... ...y que Boca no puede... ...pedir un cambio de fecha de una final... ...de Copa Argentina por un amistoso... ...por Maradona... Eh, ...no está confirmado todavía... Pero está bastante firme la, la posición de que va a ser el miércoles 8, que es feriado, eh, que va a ser la final de la Copa Argentina. Y eh, se, por el otro día lo que decían que se confirma es que si juega frente a Talleres sería en Mendoza, y si juega frente a Godoy Cruz sería en Córdoba, el partido, eh, aunque no descartan obviamente Santiago del Estero.
1: Acá me dice Agustín que es Doha, Doha o no sé cómo se pronuncia, en Qatar. El, la... Sí. Sí, lo habíamos dado la información, pero ahora como que se me se me, se, me, se me fue. Este, se me, no, no, no lo recordaba bien. Eh, vamos, qué noticia autos of context tenemos de la semana, Santiago Canepa. Mira Luis,
3: Autos Context no nos dejó tanto esta semana Boca, tuvimos el Vamos Boca de Nicolás Orsini tras el 2-0 la victoria con una foto de Luis Vázquez, pareció cómico porque con un delantero que está lesionado termina subiendo la foto de Luis Vázquez y después la frutilleta del postre nos la dio Martín Arevalo que es un periodista que cubre Boca que fue a la cancha con una remera bastante polémica, que tiene la, la suerte que la Busque, que es una foto más o menos con una chica en paños menores, con Minions, de la película, dándoles dinero, fue con eso a cubrir el partido de Boca con Sarmiento Junín, fue muy bizarro eso.
1: Mirá vos, qué, 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 qué raro, ¿no? Este, yo voy a hablar de la efemérides, algo de... ¿Sí? Eh, del, Ahí,
0: ahí, sí. ahí, discúlpame que te interrumpa, ahí busqué el partido con el Barcelona, está diagramado para el día 14, eh, lo cual es bastante complicado porque el 12, domingo 12 de diciembre, eh, es la última fecha del torneo, eh, de la única forma que Boca pueda ir a ese partido es si lo ponen el viernes 10, pero bueno, el sábado 11 tendría que viajar para jugar el 14, todo medio difícil me parece.
1: Hoy estaba escuchando eso, eh, que digamos que el viaje no estaría confirmado por Boca, porque no, no le da la ficha.
0: Es que si Boca juega el 8, la final de la Copa Argentina, eh, después no puede jugar el viernes el torneo local, con lo cual tendría que jugar el sábado 11, y después tendría que jugar el 14, pero en Doha. O sea, bastante difícil, no sé, no sé cómo, cómo lo harán, y se habla poco de ese partido, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí. Este, En la efemérides, este, de que recordamos hoy un 24 de noviembre de 1964, eh, Boca le gana faltando dos fechas a gimnasia Grima La Plata 1 a 0 en el bosque, y con eso asegura el campeonato del 64 que ese equipo tenía una característica, tenía una defensa de hierro eh, que por ejemplo recibió 15 goles en 30 partidos. Eh, en ese, y ahí, en ese campeonato Roma, Antonio Roma, que para muchos, o para pero para todo el mundo, Boca fue el arquero número uno de la historia de Boca. Ahí tuvo el récord de 742 minutos sin recibir goles. Y la otra efeméride que quiero contar es la que hoy me hizo recordar a mí Google y lo publiqué en la página de terapia. Hace cinco años, ¿eh? un 24 de noviembre del 2016, Boca me daba la medalla como socio vitalicio del club y así que orgullosamente eh, volví a a compartir la, la imagen de ese momento, este, después de tener 30 años de socio activo Así que bueno, esa es una efeméride eh, para mí. Este, bueno, ahora vamos eh, al Polideportivo. ¿Sante información de Boca, de, de, to, de otros deportes de Boca?
3: Sí Luis, como siempre, el
1: Polideportivo nos trae información. Lo
3: primero que pasó fue el empate 4-4 entre Boca y Sarmiento Junín, lo mencionábamos hace un rato, tres goles del Changuito Ceballos, realmente la escoció toda. Un gol desde afuera del área que si tuviera la posibilidad de verlo fue muy, pero muy bueno. Con el partido 4-2, el Changuito sale por una lesión, un golpe por lo que pareció, y el partido se termina poniendo 4-4. Igualmente, Estudiantes perdió, por lo tanto, Boca sigue puntero con 44, con 42 puntos por sobre 38, que es el segundo, que es Argentino Juniors, lo superó al equipo de La Plata, y el próximo partido sería Frente a Independiente el miércoles a las 9 en Villa Domínico. Luego, Luis, si querés, para ir complementando la información, fútbol femenino, Boca está en una nueva final, sería Frente a Araguay-Urquiza, todavía falta definir la fecha, le ganamos, como siempre, tenemos bastante alquiladas a nuestras clásicas rivales, 3 a 0 le ganamos a River, clarisa uber rompió el cero en el arco, Yamila Rodríguez puso el 2-0 y Andrea ojea el 3-0 ya Andrea Ojeda volvió de la mejor manera Yamila Rodríguez había tenido una lesión también luego está el básquet Boca jugará mañana frente a Riachuelo a las 22 horas el fin de perdón, semana. perdón que te, te interrumpa el otro día mirando básquet me llamó la atención un club que se llama Riachuelo Riachuelo, exactamente es del norte, si mal no recuerdo arrancó esta temporada en la Liga Nacional
1: es un equipo nuevo
3: esta temporada, sí, se sumó a la Liga Nacional. Creo que compró la plaza, por lo que tengo entendido, creo que compró la plaza. Es sí, está cuantito. ahí jugando es Leiva, que era de Boca. Exactamente, exactamente. Pero ese Leiva nombre es
1: Riachuelo, ¿Pero ¿de dónde es Riachuelo? ¿De, ¿De qué provincia?
3: Es del norte, ya te lo confío, no sé si es de Santiago del Estero, pero no te quiero decir cualquier cosa. Ahí bueno, no, no, no importa,
1: no importa, seguí, seguí Santi. No, es un equipo
3: nuevo igual, viste, así que no, no está mal que no lo conozcas, pero se armó hace poquito, no sé si también está jugando Eric Flores, un par de ex Boca tiene. La realidad es que Boca juega el miércoles a las 22 horas. y Chulo tiene un récord positivo. Creo que está 3 a 2, pero también no viene un tan buen andar como Boca, que va 5 a 1 y únicamente cayó frente a Kimza, por que es el que va 6-0 y el que tiene el mejor récord de la Liga Nacional. El último partido fue el sábado. Boca ganó en la bombonerita. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo. Lo transmitió Trieste Sport. Fue un lindo partido. Y por último, los tres nos no lo pedían. Boca en futsal. Dejó eliminado a Racing 3 a 1 en el municipio de Harlingham, que es la nueva cancha de Boca por los próximos dos años, mientras se arregla el predio Quinquera Martín. Boca está jugando a, de manera transitoria en el municipio de Harlingham y también en la vuelta le ganamos ayer 2 a 1 a Racing, por lo tanto la final será entre el ganador de Barraca Central y San Lorenzo. Barraca Central fue puntero de lo que fuera temporada regular, hay que aguardar, pero Boca estaría ya en la final de lo que es el futsal.
1: Bueno, quiero mandar un saludo acá a Ovalarte, nuestro amigo de Rosario, eh, le mandamos un gran abrazo. Bueno, acá dice que Agustín, dice, ¿qué hace ahora con el pasaje a Qatar a Kat, a que había comprado? Eh, bueno, eh, bueno, acá hay, un, hay una persona que está diciendo, bueno, eh, que está teniendo una amenaza, no sé, nos solidarizamos, no, 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 no sé qué decir. Eh, que dice que es un exjugador del porvenir. Eh, bueno, no sé eh, no sé qué podemos hacer de este lado, pero bueno, me imagino que si sí, eh, tienen que recurrir a las autoridades policiales y tratar de, de solucionar ese tema, digamos, por la vía institucional, no otra cosa nosotros no, desde acá podemos solidarizarnos y tratar de, bueno, de decirte a vos que, que, que se comuniquen con las autoridades policiales. Eh, en ese problema grave que, que estarían teniendo. Eh, bueno, eh, mercado de pases. Mercado de pases. ¿Tenemos algo para decir, Santi Canepa?
3: Lo más importante, Luis, en ese sentido, es lo de Cardona. Creo que es un tema ya que, que agota un poco, pero como está próximo a agotarse su, su contrato en Boca, tendría que volver a los solos de México. Y por lo que parece, se habló mucho una semana de lo que es el Icha López, que podría ingresar en lo que es el pase, Parece muy difícil que Licha se quiera ir a México, por lo tanto es una transacción casi
1: imposible. Perdón, perdón, car... quiero, quiero decir esto. Nosotros hicimos una encuesta con más de 400 votos y el 76% de la gente no quiere ese trueque. Pero no estoy tan seguro. A ver, al Solos, con todo respeto, no es un club que eh, los jugadores quieran ir. Pero ojo que López se quiere ir. De, 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 digamos, él no quiere ser suplente.
3: Hay que no ver, sé. Luis, el tema es que la Liga Mexicana, hay que recordar que él viene de jugar en Europa, es un jugador que tuvo un ofrecimiento de Qatar. La realidad es que no es la mejor oferta para un jugador que está en un no. buen nivel como es el Licha López. No puede o aspirar sea, a la selección, pero capaz sí a algún futuro más grande. Por lo tanto, lo veo muy difícil. Hay que ver, la otra vez Marta justo nos había comentado que se podría realizar un nuevo una nueva, una nueva sesión, tengo entendido. Algo así. Un nuevo préstamo. Exactamente, un nuevo préstamo, una nueva sesión. Pero primero tendría que acordar Cardona su nuevo contrato con el Solos de México, porque si no, básicamente, Tero cederían y después quedaría libre. Así que es un tema bastante complicado ese, y por lo que parece, Boca va a intentar mantenerlo a Cardona. Si no lo llega a mantener, se habla que están viendo algunos días afuera, en el exterior, para reforzarse, para jugar la Libertadores. Así que hay que ver qué pasa. No hay nombres todavía, pero sí saben que Boca está en la órbita de varios jugadores. Por las dudas de que pase lo de Cardona, que hoy es el principal organizador del juego, y Molina quedó terriblemente
1: rezagado. Santi Fernández Tarigo, ¿usted votó en la encuesta de terapia Llenaise? Me imagino que sí. Sí, yo voté, yo voté. voté. No ¿Y por qué votaste? Pregunta.
2: No, no, para mí se tiene que quedar lincha. No, porque Cardona. Yo, yo, a ver,
1: yo tengo. No, la, pregunta. la pregunta y le voy a hacer a cada uno el trueque, mano a mano, se da ¿Sí? cuenta que mano a mano, estamos jugando. Sí. López va al solo de México y se queda a Cardona. No. L ¿No lo haces? No. No, no. Mientras le voy a preguntar a la gente que está en la tribuna de terapia. Mira que Marta lo
2: recontrabando, Cardona. ¿eh? Lo recontra abajo, pero
1: pero no, yo te no. estoy preguntando eso. ¿Lo haces? No. no. ¿Vos, Marta?
0: No, no. Me parece que un trueque entre los dos jugadores, no. Eh, Lisandro López va a ser muy importante. Pues recordemos que Rojo e Izquierdos están suspendidos por lo que es para la, la fase de grupos de la Libertadores si Rojo e Izquierdos más Zambrano y al, contemos también que vuelve Ávila y capaz algún refuerzo ahí sí haría el trueque más también teniendo en cuenta que Bichi y Pavón no van a poder jugar la Libertadores tampoco y que en ese caso me parece que Cardona sería muy importante para la Libertadores o pero sea, como está la cosa
1: no lo haces sin embargo, como está la cosa hoy día no. Brava, dice, "¿En qué momento Licha López fue un gran jugador?"
0: No, claro. siempre me parece. a mí me
1: encanta. Siempre, me, siempre me... estuvo
0: Nunca a la altura. nunca no estuvo a la altura. Ahí
3: creo que no, el Tralón de Aquiles de Licha López fue partido con el Santos, pero que todo Boca jugó mal. Todo Santos. Con... Exacto. En, caer vos... en este partido es es injusto, ¿Cómo? sí.
2: Que caer la Licha López en ese partido contra Santos, en el primer gol, que queda medio mal parado, es injusto porque ese partido nadie jugó Nadie jugó ¿Y,
1: ¿Y vos, Santi Cane, para que.? ¿Y si votás por sí o por no, creo que entre Licha López y Cardona? Yo había votado por
3: no. La realidad es que a mí Licha López me encanta, pero al ver que es el tercer central de Boca, o cuarto incluso, y Cardona es titular, en ese sentido yo te lo termino diciendo que sí. Porque Boca está cediendo un cuarto jugador, un suplente, un suplente, y se queda con titular. En lo personal yo diría que no, yo me quedo con Licha López. Pero viendo que está en suplente Licha y que Cardona es titular, en ese sentido me duele el corazón porque tengo mucho cariño a Licha, pero creo que Cardona hoy es más importante en el esquema de Boca.
0: También, Acá, también hay que ver, también lo que hay que tener en cuenta en ese trueque es lo económico, ¿no? Porque me parece que, no sé si hay tanta diferencia desde lo económico en los dos jugadores, y me parece que Boca usaría mucho más a uno que al otro, eh... Pero bueno, no sé, el mano a mano no me convence, pero bueno, Lisandro López tiene 32 años, es el cuarto defensor central, vuelve Ávila, se, supuestamente Boca va a salir a buscar a alguien, eh, bueno, hay que ver, no sé, yo creo que Cardona siendo titular puede llegar a, a ser importante para Boca, eh, pero no, no, me parece que un trueque además de un enganche por un defensor no, no tiene nada que ver, desarmás el plantel. no, no
1: para 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 déjame esto. Juan Estranche dice que tenemos la vara ba baja. Eh, Agustín Bote dice Cardona es jugador de entrenamientos. Y acá parece que hubo una corrida, lo corrieron al que habló mal de vos, eh, Santi. Se ve que lo mandaste. Porque Gabriel Mudrovich dice, claro, opino igual que Tarigo. O sea que ahí tenés este la tribuna, la tribuna te está te está apoyando. Eh, y Agustín Bota dice, Licha López tiene huevos, lo vacunó al suegro. Bueno, sí, cuando le hacen gol eh, al San, a San Lorenzo. Eh, pero bueno, en definitiva a ver, si lo pensamos, lo que está diciendo Marta no, no está equivocado en este aspecto. Estás dando un jugador que es cuarto eh, en, en su puesto en la consideración por un jugador que está considerado digamos ahora titular para el... Para, para el Pasa
0: también, Luis, que hay que ver, o sea, la dirigencia de Boca va a tener que estar muy, muy fina en este mercado de pases y, y va a tener que analizar uh -huh. muy bien cada movimiento que hagan, porque lo más importante de Boca el próximo semestre es la Copa Libertadores, es la fase de grupo de la Copa Libertadores donde creo que en cinco partidos no vas a tener a izquierdo, en cuatro partidos no tenés a Rojo, en ninguno de los seis partidos tenés a Villa y a Pavón, el Pulpo González, que el otro día entró en el partido, tiene tres fechas de suspensión, entonces van a tener que, que, que ser inteligentes cosa que para mí hasta el momento no lo fueron en los mercados de pases, y, y van a tener que analizar muy bien los movimientos, porque Boca tiene muchos jugadores afuera por suspensión, también hay lesiones, eh, la va a tener Brava, y, y Boca va a jugar la Libertadores. Eh, hoy en día Boca ya está prácticamente clasificado.
1: La que es Brava es la jefa de la barra de Marta de Marchi, me dice, perdón, siempre tiene razón, la fan número uno, Uf. bueno... Hasta. Así que es difícil, ¿eh? Como de llevarte la contra, viste que ahí tenés la, la, la jefa. Tengo ganas te... rápida. ¿eh? Sí, seguramente. Eh, ¿Es Boca por el Mundo, hay algo?
0: Sí, tenemos al de todos los lunes, a, a Walter Bou, que marcó dos goles en la victoria de defensa, y a, eh, perdón, de defensa y Justicia sobre Unión. Lleva siete goles y tres asistencias en lo que va del torneo. Y déjame que te completo lo que hablábamos antes de Ceballos y Montes, que no concentran. Eh, ambos jugadores fueron bajados a la reserva, porque supuestamente el partido con Independiente es muy importante. Eh, Independiente está décimo séptimo y tiene 26 puntos. Boca está primero con 42. Eh, no sé qué tan verdad es que los bajaron porque es un partido importante, pero bueno, Ceballos y Montes van a la reserva.
1: Bueno, este, bueno, esto es lo que le están sufriendo los chicos, ¿no? que eh, esto se suma un poco a lo que se me vino acá, lo de el X Fernández, que no quiere renovar, y, y bueno, yo creo que el año que viene van a ir a ratificar si realmente esto es un proceso y los chicos realmente pueden hacer pie o, o no, ¿no? porque hay chicos, pero no hay, porque hoy, digamos, de los Alambarela, Huayga no puede jugar porque está lesionado... Eh, digamos que Molina no está haciendo pie, eh, Ceballo no es titular, entonces en definitiva este proceso, el que sí, el que sí está, eh, la está metiendo y está cumpliendo es Luis Vázquez, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven? Sí,
0: jugador clave me parece venía en el once de boca
3: Sí, Luis, el, un, un comentario que no te dije en el partido fue que Luis Vázquez, hoy tuvo la posibilidad de ver una, justamente un review de lo que fue el partido de él, y recién, primera pelota que toca, rebota mal, segunda también, la tercera creo que da un pase, y la cuarta que toca es el gol demuestra la importancia que tiene y el 9 de área que es. No es un 9 que participe mucho en el juego, como sí lo es el 9 que comentó Marta, Walter Wow que hoy en día está jugando más de eso. Y no es un 9 que era como era Martín, incapaz, obviamente con sus limitaciones, en este caso Vázquez, pero que está posicionado en el área y es goleador. Es el goleador hoy que tiene boca en
1: lo que es la esta temporada. Sí, y goleador es también Walter Bow, que hizo unas declaraciones, que dice estoy contento acá. ¿eh? En defensa y justicia, qué lástima la cople. no sé si es mío o de quién es, pero es una lástima. Dice, "Estoy contento acá y quiero terminar de la mejor manera y después se verá." Y dice que uno siempre sí, se sí. propone el desafío, sé que tengo contrato y que tengo que volver. No sé si eso lo yo. que
0: remarcó mucho fue que él quiere jugar, que no quiere ser suplente, que él necesita jugar. Hizo mucho mucho hincapié en eso. Así que me parece que eso también habla de un llamado a la atención, ¿no? para Boca que si lo llaman él quiere jugar
1: y claro pero digamos que qué, qué va a pasar con los otros nueve que retornan con y con Retegui todos quieren jugar ¿no? porque la verdad es que pero no hay lugar para todos
0: no, obvio, pero bueno, Walter Bobo está siendo bastante protagonista en un equipo que, que le está yendo muy bien. Defensa y Justicia va tercero en el torneo. Eh, en la tabla anual está noveno clasificando a la, a la sudamericana. Es titular, hace goles, es muy importante en el equipo. Eh, tiene 28 años y me parece que claramente, si va a Boca es para ser titular y, y tener un salto de calidad, si no, él prefiere jugar, a ver si puede ir para otro lado me parece que, que está buscando lo último de su carrera, es cierto que es joven, pero bueno eh, tiene 28 años ya, no, no, no quiere ser suplente, entiendo
1: Y digamos, bueno, eso seguramente lo va a plantear en el momento con el Consejo
0: Sí, 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 debería a la hora de volver, eh, debería hablar sobre, sobre qué productividad va a tener en el equipo él.
1: Bueno, entonces, dicho esto, lo que nos queda ahora, digamos, es esperar el partido con, con, con Independiente. No sé si tenemos alguna información que quedó colgada, algo para decir que, se, que, que en el tintero. Santi, alguno de los Santi, algo que quieran comentar. ¿Quedó algo, Santiago? No. Canepa
3: no, Luis, que, que verifique, no, la realidad es que ya lo comentó Marta Alonso que va a jugar, el horario del partido lo mencionamos, que va a ser el miércoles a las 21.30, en el Estadio Libertadores de América, un partido importante, pero como también lo mencionamos anteriormente, un independiente que viene de caer tras un golazo de Vega y que hay que estar atentos porque hablaron mucho de los arbitrajes y siempre cuando lloran de un lado hay que ver si la balanza no se inclina, hay que estar siempre atentos a la
1: bueno, entonces con esto que dice Santiago Canepa, les voy a dar 30 segundos a cada uno para que se, se despidan de la gente y, y bueno eh, Marta de Marchi, te doy la palabra
0: Bueno, eh, acaban de confirmar que, que Boca repetiría equipo, así que Rossi, Advíncula, Rojo Izquierdos y Fabra Almendra, Campuzano, Juan Ramírez Cardona, Villa y Vázquez
1: muy bien, muy buena la información, ya está confirmado. Santi Fernández Tarigo, 30 segundos.
2: Bueno, agradecer por, por dejarme participar en el programa, que estuvo medio desprolijo el final. Eh, y yo lo que dejo para el final es, ¿por qué le están dando titularidad a Villa y ya lo sacaron afuera a Pavón? ¿Qué pasó ahí? Me gustaría saber.
1: Muy bien, eso habría que preguntárselo eh, a Sebastián Bataglia. Eh, Santiago Cánipa, ¿cómo estás? también, ver, con, con expectativas Luis, de lo que hace el partido del miércoles
3: me dejan dudas, siempre soy un jugador que, que me encantó pagón, creo que el tiempo que le queda de contrato y las expectativas de renovación son la máxima respuesta, y el otro día para remarcar que no hubo un abucheo por parte del público hacia Villa Villa luego se reencontró, estuvo ahí solidarizándose con varios hinchas estuvo la foto con un chico también que se había viralizado entre semanas. así que también para remarcar cómo se está migando lentamente el
1: público con los colombianos. Bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa con ese tema. Bueno, eh, vamos a esperar el partido. Expectante, Boca tiene que ganar. Y como dijo Batalia, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles de acá al final del campeonato. Así que bueno, como siempre les decimos, como no le podemos dar el alta, le damos un nuevo turno para el lunes que viene a las 22 horas para que vengan a hacer una sesión de terapia Geneise. Así que chau, 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 chau. Chao.